0: 大家好，我们是厌世同灵人与边缘咸鱼。这边是可以，我是小红。我们在 Apple Podcast、Spotify、商岸上都可以听到我们的节目，大家可以点选关注。有什么问题的话，都可以私讯我们。那我们有粉丝团，叫做厌世同灵人与边缘咸鱼 ，IG 可以搜寻。YN 是 spirit， 就是反正这些资讯我们都会留在我们的节目介绍里面。另外，老板有提供一些咨询的服务，所以有需要的人也可以私讯跟我们联络。那就是一些内容啊，我们就资讯联络这样子。好，首先今天节目一开始，我有一个很特别的题目，想请教一下塔罗大师。
1: 一
0: 开始就问他嘛，对，顺便问一下老板，老板你知道特斯拉吗
1: ？特斯拉，电动车吗
0: ？电动车嘛，对不对？最近有个新闻啊，就是解说特斯拉是金星人。哎呦，特斯拉，其实这个新闻里面讲的特斯拉，不是我们最近的电动车特斯拉，是以前发明交流电的、嗯。发明科学家叫做特斯拉。嗯、那当时他的竞争对手呢，就是发明到底是爱迪生发明直流电还是特斯拉发明直流电？<笑>啊，对啊，爱迪生发明直流电，<笑>然后特斯拉应该、嗯、说不一定是发明了、啊，就是说特斯拉是交流电的推广者，然后爱迪生是直流电的推广者、嗯。然后。所以当时就是在电力界的一个，呃，算是抢那个领先地位啦，然后后来有一次，爱迪生就陷害特斯拉，因为他觉得说交流电好像蛮厉害的，他可能会输，于是他就骗那个监狱的法官说，因为当时的死刑都还是用电电击啊，电刑把人电死这样子。然后他们就说，哎、欸。特斯拉的交流电好像蛮厉害的、啊，不然下一次的电那个电刑，我们就改用特斯拉的的方式好了。嗯、特斯拉就想说：“哎呦，直流电也可以的事情，我交流电为什么做不到？”所以，于是特斯拉就执行了下一次的死刑。嗯，结果因为交流电是比较难电死人的，所以那个死刑犯在死刑台上。就是折磨了非常的久，对，然后于是特斯拉就在那一次之后就比较不受美国政府的支持，这样子，等于是所以特斯拉简算是抑郁而终了。但是因为其实特斯拉他是一个发明量很多的人，对，嗯、然后算是一个天才了，所以前几天的网络新闻就有一个报道说。美国的 FBI 的内部文件里面写 到， 特斯拉这个 人， 他其实是金星 人， 然后他是当初呃外星人把这个小孩托付给 FBI， 那 FBI 就把这个小孩送去给某一处的夫 妇， 算是领养他长大这样 子， 所以特斯拉做出了很多很多的发明。他真的发明了超级多厉害的东西，这样子对，所以这个是 FBI 透露的文件。那美国的 FBI 也没有对此做出很多的评论，所以我觉得这个问题非常适合拿來,来问一下我们的塔罗大师
1: 。哎，这个我觉得先不要问塔罗大师，我先问一个最基本的问题
0: ：请问
1: ，请问联邦调查局 FBI 嘛，对不对
0: ？对，是什、FBI、是什
1: 么时候成立的？
0: 这个问题问的很好，嗯，我是没有去查了，但是应该还蛮久的吧
1: ？我看一下网络，呃，维基百科上面写1908年，然后私料我看看什么时候的人， 1896年1 8 5 6年出生，逝世是1943。1 8 6 6 1九四三
0: 一八五六
1: 出生的，啊，所以一九四三， 1943, 所以他
0: 活了九十几岁。我的八十六岁，我一直觉得特斯拉蛮早就死了，所以应该他好像是好了。那篇报道我等下再仔细看一下，反正我先问一下塔罗大师：特斯拉真的是外星人吗？
1: 我我这样我这直直都觉得不是我，我不知道说问那个牌意义何在？好，抽抽一张
0: ，<笑>
1: 我抽到一张牌，傻瓜啊！
0: 可恶 ，FBI 骗我们
1: ！<笑>不是啊，我我在讲很简单的一个逻辑呀。我我我算一下说，哎、欸，那个联邦调查局一百在一百一十年一年前，然后那个特斯拉是一百大概四十几年前就搭搭不上，你知道吗
0: ？但是 FBI 还是有它的前身呢
1: 。那前身是
0: 什么？我怎么知道？对不对？或许就是所谓的美国的什么五十一区啊，很多奇奇怪怪的、啊，对不對,对？對對對总之，我觉得，毕竟那个文件算是真实的文件了，就是按照那个天文系文,文件可能是
1: 真实的，可是内容有可能是编造的
0: 。对啦，蛮细，反正就是事实迟早会公开，
1: 嗯、有
0: 可能永远不会公开了。对
1: ，对啊，因、嗯、为因为我自己习惯都是先抓一些逻辑上的问题了，确认这个东西是不是真的有必要去去思考。
0: 不会，我们就是专业跟风仔。网络有什么新闻，我们就拿出来问我们的塔罗大师。
1: <笑>他他,他们直接给一个打一个傻包傻瓜，
0: 了不起哦！<笑><笑>
1: 你谁那里还问他？
0: 了不起哦！嗯，好，好，我们开始进入正题，就是我们上一期跟老板我们讨论所谓的铜陵之战嘛，对不对？嗯，那里面其实有讲到所谓的诅咒。我最近也遇到了一个诅咒，老板，你最近有遇到诅咒吗？
1: 你看我活的那么痛苦，人生就一直在被诅咒的状态
0: 、啊嗯对。老板是比较，就是天将降大任于斯人也，狗必先多受一点诅咒。对，我们就是，<笑><笑>我们就是那个那个什么，人为人薄言轻，那句成语怎么讲？总之就是我们这种小咖。只能中一些小诅咒我最近中的诅咒是 Steam 的诅咒，它的夏季特卖会让我诅咒我的钱包变得比较饱了
1: 。那至少你还是要买游戏，不是吗
0: ？但是不是不是，很多时候买的游戏都不会玩啊。也是啊，像我把那个我的收藏库打开，里面大概八成的游戏。玩的时速不超过两个小时哎、欸，你要不要看我的？我的应该有九成啊。<笑>对啊，但是等，那等于是，既然都不会买，那为什么要买呢？嗯
1: 、有些人就是看特价，然后就会顺便收手一下，收收一下这样子
0: 。总之，我们都中了巨胖的诅咒。对他每年的几次特卖会都诅咒我的皮包变得很薄。好，对，这个是小诅咒了。那我们再来。就是比较，那不然我们换个角度啊，老板，你最近用诅咒别人吗？
1: <笑>啊，我我说真的，我很少会试着去攻击或诅咒的，因为都是先练防御居多，然后要主动打人的话，除非都是对方一直过来乱啊干嘛的。诅咒是有啦，就是诅诅咒我我会练习练习用诅咒，可是我这方面的技能，我不觉得我自己有成功，我都专门诅咒那些那个欠钱不还的人。他、啊、切钱不还，切切不还，那个就诅咒他，已经很有理，很有理由，就拿诅咒就当拿来练一下当利息嘛，对不对
0: ？那谁叫你不还钱？后来还了吗，老板
1: ？没还呢，有在还的我，我有在还的，我都没诅咒了
0: 。<笑>看来我们那个这方面的技能还是需要多多学习
1: ，多多加强这样子。啊，就死不还钱嘛，他、啊、至少看他死，我们比较开心啊，就这样
0: 。<笑>像其实这几天网络上其实新闻蛮多的啦，像一个是他昨天晚上才不是不是晚上，就是昨天的在爆料公司上的新闻嘛，就有一个小屁孩，嗯，然后他在五指山上飙车，嗯，然后就是总之就骑到对象了，总之就害一个。一个无辜的受害者就这样往生了，对。嗯、然后法院最后判他只需赔偿一百万，而且就是每月贪完贪还五千，直到付完为止。但是这个男的他后来就换电话、改名字，然后他也不鸟法院的，就是。所谓的赔赔錢,钱这样子啊，重点是他还在脸书上说、嗯、怪我喽，那、啊、就法官放我出来的啊，有事去跟法官说了。可、就是干这种这种咖，这个
1: 应该是检察官那边收证也收,收不到太多东西，法官
0: 才不好判吧？是没错、啊，可是我觉得法官判归判，问题是第一，他就赔的金额这么少，然后。也不用强制执行，或者是就是说，不是他就是他就是摆明了，他就是摆烂嘛，他就是不还呐、啊，对不对？那等于是今天法律，除非你找黑道去把这个男这个
1: ，他打掉掉掉
0: ，不然其实干真的，台湾社会对这个人没有没有皮条啦，法律就对他而言就是，法院就判他每个月给五千呐，啊他他要还不还，你能怎么办？对对？所以这种人。除了靠诅咒咒爆他，对不对？我还能还有什么方法嘞？我讲一个比
1: 较现实一点的答案，就是台湾本来就很多这样子的人，你就是拿他没辙，这是事实啊。不管你懂不懂法律，就是拿他没辙
0: ，是没错啦。但是就是说，法律上拿他没辙，然后找黑道可能没门路，或者这个小屁孩。本身就是黑道之类的，那或许我们还有一些其他的门路嘛。那我们再来第二个例子嘛。蛮久之前，以前的台湾有一句俗语是：“嗯、过了高屏溪以南，嗯，是没有法律的。”老板有听过这句话吗
1: ？有听过。啊
0: ，对啊，就是某位高屏溪附近的议员，就是出车祸撞死人。然后结果后来那个往往生者的家属又吐血而亡，总之就是蛮惨的啦。然后结果那议员还说他都没有闯红灯，再加上他又是目前某党的立委，不是某党的议员，感觉就是法院判也可能判判不出什么什么样嘛。那高平西以南。啊，他可能本来就是黑到底的，嗯，等于是就跟一样的道理啊。你我你除了干真的下咒咒爆他之外，应该没有办法可以惩罚到他了吧
1: ？要看吧，搞不好他私底下也有在还他一些东西，也说
0: 不定的、啊。是没错嘛？对啊，但是只是我就觉得，所以假设好了，今天一个受害者家属，他决定用就是这种方法来。诅咒一个人有什么比较适合的方法？适合的方法，像是说，像某举例嘛，就是以前大家都流传，你去挖法老的坟墓，结果后来那一批人死的死，疯的疯，就是被诅咒咒得很惨。然后我们以前看过很多那种电影啊，什么泰国鬼片啊，就是。拿你一撮头发啊，或是你的一些什么东西啊，然后生成年月日，可以帮你下降头啊，或是那种香港那种以前的那种，就是草人啊，扎针啊，嗯，这种就是你就可以控制你啊，就是插你头你就头痛啊，插你肚子你就肚子痛啊，就是这种上述几种的诅咒方式，老板有什么看法？
1: 应该不会反馈那么快吧？因为我自己自己处理过反那么回馈到那个身体上比较快的那一次是，就是他那个他那时候的人有了，突然那么肚子痛，然后他自己用一些不是很正常的方式帮他临疗，结果后面发现说，就是他那个男男本本友嘛，肚子被下下一次鼓。然后他他他那边邻里啊，用用拿东西去，那那是拿药去敷这样子，然后敷一敷那个虫那个骨就直接去吃这个药，然后吃一次变大只，后面越来越痛。他说，我都觉得说奇怪，你用这个药药敷了之后更痛，怎么过？然后我我才过去看一下，抓错了，一只虫，这是一种下蛊的那个茅山啊，基本上那个茅山用用那些符法干嘛的，我们这边看起来都都像。从此骨裂
0: 。那像那个法老那一种，就是我我在我的坟墓下一个什么东西，然后你只要敢闯进来，就会中诅咒
1: 。法老那边那种，我这我这样听你这样讲，它比较像是在一些东西上放了一些类似我们叙述的阵法的概念，然后组成一些有什么，你接触之后，那个怨念啊，什么东西会感染到身上，然后就会什么诸事不顺那些。
0: 因为我记得我之前有问过老板嘛，就说诅咒它其实是会随着时间啊，或是什么东西递减的。那、啊、像那种法老那种东西，都是几千年前的东西，它怎么可以撑这么久
1: ？嗯、你要想，它可能那个放在那边，它它它可能像我们一样，我们会设去气阵我这边设去，那他们可能要设一个能量补充来源这样，然后随着时间。减弱那个那个是之前我另一位我算算是我师弟那个马丁在跟你讲的，那然后他他错那个是时间地点是或是因为说这个诅咒已经降到这个家族身上，他家族每死一个人，人干嘛？这个诅咒减弱一点，减弱一点，减弱,弱一
0: 点。那像泰国那种嘞，就是诅咒它就是总要有动词跟受受词，嗯，那像法老这种是你进去这样子，他就中了。那降头这种感觉就是，我拿你一点小东西，然后就可以，就是我甚至不需要看到你，也不需要知道你在哪，我只要有你的一撮头发，就是感觉好像更恐怖了一点。
1: 你不觉得这个东西很
0: 容易定位错人吗？会吗
1: ？会。要是头发，那那个当事人拿着，然后拿那个，比如说老婆要诅咒老公，然后不小心拿到自己的头发给他下，全部下下去。<笑>
0: 假设真的有降头这样的东西吗？是有
1: 啊，我就中过啊
0: 。哦，那我就是说，到底用什么东西下的效果最好
1: ？
0: 嗯，就假设嘛，我今天要偷老板的内裤，还是偷袜子，还是排泄物
1: ？我我我我这样解释一下好了啦。嗯，那个你所谓那个降头，就有点像是一种远端下咒的概念。然后远端下照，你要先定位，要先连接到本人。第一个用，因为你要么有他的照片，跟有他一些资料。他不过很多的人没有办法透过这样子连，因为不太稳定是一点。然后最稳定的是什么？有他的头发或者血衣或者指甲，就是从他身上产出,出来的东西，这个比较好连接。所以说很多人会说那个小那个用那个什么指甲、头发东西都是这个这个概念。那内裤呢？内裤其实衣物也会也可以，因为有台湾这边的公庙道教说法，就是说有些人都会拿什么公衣服去借盖啦、撒悔。其实其实内你要说内裤的话也是可以，但是说真的，他们说是跟你寄改干嘛？实际上他们做什么动作你也不知道。像我拿我自己的例子，我有一个姑姑，她很喜欢拿我的衣服去寄改干嘛，然后甚至。会变成说他那个问都没有问就剪掉我衣服，拿拿去改啊！然后，然后到时候为我们好啊，干嘛？然后等我真的开始修行之后，我天天在拿到衣服，我发现说，干，为什么衣服上面有一个印子？然后一看，然后就是一个上次盖一件上去的那种感觉。然后想说，干，这啥鸟？然后问了一下我师父，那时候在说这个是公庙的印
0: 记。他算是衣服被盖印记，还是你整个人被盖？衣服被盖
1: 印記然那我可能穿的。穿到这些衣服的时候，那个印记就附会附到我身上之类的，然后就会可能会透透过这个印记过来夺拿我的能量啊，干嘛？如果看不到的话，就可能就對他方没有被拿。那我不是说所有公庙都会这样啊，我是说那时候我遇到状况是，就有的过来要不吸气，我就直接
0: 撇。那像刚刚讲的嘛，就是电影上扎稻草人、嗯，真的有那种就是。假设我拿的一些东什么东西，然后把那个小小稻草人变成你的替身，我插你头，你你的头就会痛。真的有这么厉害吗
1: ？这个这个好像那个元朝时期的阵营倒还有还有这个东西，我那个是要偏茅山那一派的，而武山的好像比较没有这些东西。龙武山好像是画画符法
0: ，所以技能是有。但是目前有没有人会，就是一个问题了
1: 。我不清楚，不然下次那个你要试试看，你的我来试验看嘛。我也不會用啊，我可以去查一下方法了。但我这边看到方法都是那个几百年前的那种东西，然后现在人家会能不能试验，用我也不不确定呢
0: 。既然这么复杂，我们改天再找一些好对象慢慢试好了。<笑>好对象。总是有些对象嘛，对不对？你有讨厌的人，我也可能有讨厌的人
1: 。或者是我要用他的头发，不觉得很困难吗
0: ？或许听众也有很多讨厌的人，对不对之类的、啊，对不對,对？<笑>但是我们我们基本上我们是优质的节目，对我们绝对不赞成
1: 。应应该是这样讲啦。那个凡事都是一体两面的，你这样子诅咒他，他要今又是一个坏的，他一直在霸凌别人干嘛？他今天他死。他、啊、搞不好也有一些仇问他的人，获得救赎也不一定。但我我不是不不我我我我虽说这种行为干嘛？因为这些东西都、就是啊，每
0: 个人的选择了
1: 啊，个个人选个人者也个人担
0: 了。对，所以我们节目一贯的立场就是不要做出你无法承担责任的事情。对，凡事都就先了解前因后果。那你觉得这些东西你可以接受？那就那就来吧，千万不要冲动的情况下做决定
1: 。嗯，我是有遇过一些那个案例是，就来委托是要我帮忙下诅咒干嘛？我我就直接跟他们说，诅咒有必要吗？干嘛通知一下你其你只是想要看他衰而已了、啊，然后就通知一下他们冤亲债主过来就好了
0: 。那这样冤亲债主的衰法大概多久能够看到成效
1: ？不知道，看他之前那个欠的欠的东西而已啊。
0: 就说，其实台湾的法律有时候有一些人的观感，就是台湾的法律会让这些应该受惩罚的人很慢才受到惩罚，就是一个什么罪判个三年、五年、十年，拖了十几二十年才判出来
1: 。我是觉得啦，我这样说可能会有点过分，就是你指望台湾那些法律来帮你伸张正义，他妈是疯了吧？那、啊、你你真的那么躲啊？你的话，你直接一刀过去，白刀子进去，红刀子出来，不是比较快吗？啊，那我真的那么气的话，自己去就好了，干嘛还要在这边等那个台湾的那个律
0: 这个以上言论是属于是我自己做的，对啊，<笑>因为我们绝对不赞成，因为不不赞成啦、啊，就是说这种东西很麻烦，你除非你能保证不会被抓，或者是不然等于是。
1: 没有，因为今天想做一些事，就一定要有代价，不可能说你做这个事，然那没有不不让费任何代价的
0: 。所以，我们这集主要是在讨论一些诅咒部分的内容。那我们下一集会讲一些，如果你遇到诅咒了，该怎么办？或者是就是还没遇到诅咒，那我们如何做前期的预防？对。嗯那我们这集的节目就大致上到这边
1: 。好，拜拜
0: 。好、哦，大家拜拜。